0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次来到我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天，正如我们上一期节目最后跟大家说的，啊，我们做了一期和这个新冠肺炎这次疫情啊有关的一期聊天节目。啊，今天我们的阵容也是空前的强大，基本上我们主播团队，啊， 80% 的人都在。在线连接啊！现在首先呢，先给大家简单的做个自我介绍啊。飞宇，你先来吧
1: 。呃，各位听众朋友，大家好，我是飞宇。然后呢，我现在因为可能们把现在目前还在呢。然后这边他因为就是网络条件比较差，所以可能录音过程中呢会出现一些卡顿呢，或者是延迟的那么一个现象。如果有的话，可能也需要后期等主播去后期再编辑一下，希望各位听众朋友能够谅解。
0: 好 ，OK， 老九，
2: 哎
3: ，大伙儿好，各位好，我是老九，谢谢
0: 。小一
3: ，大家好，老朋友了我也我是在北京，也是刚隔离完啊。
0: 不是你在北京刚隔离完，是因为从天津回到北京以后自我隔离一下，对吧？不，
3: 不是，不
0: 是在小汤山刚隔离完，是不是？<笑>啊
3: ，不是，不是，不是，就是居家隔离啊
0: ，居家隔离。OK， 所以今天大家从阵容上也可以看到，我们这个阵容搭配也是很有意思啊。首先是由于这个新冠疫情被隔绝在外，至今无法回国的飞鱼。然后是和我一样在天津镇守战线，但是由于是工作原因呢，一直奋战在一线啊。这个为大家保驾护航的老九，然后再有呢，就是由于工作在异地，所以呢，这个返回到首都北京之后啊，自我隔离刚刚结束的这个小一，所以每个人对于这个病情呢，多多少少啊，由于这次疫情都有了相关的影响，所以我们这期的主题呢很有意思啊。其实也没有一个特别明确的主题。我们这期呢，主要就是要聊聊和这次，呃，新冠疫情的可以说是全球性的一个大流行，啊，在这期间发生的很多有意思的事儿，以及我们的一些看法。那么，首先啊，第一个话题，我想跟三位朋友们一起来聊一聊，就是大家所知的这个新冠疫情啊、呃，起源到底是怎么来的啊？这个。就因为在江湖上现在有很多版本，是吧？咱们可以去分享分享，跟大家去聊聊这个。老九，你可以先跟大家说说
2: 啊，怎么来的哈？对，怎么来的？最早<笑>最早的版本是蝙蝠来的，那个咱说的蝙蝠说，那阵、个、儿网上传那个吃蝙蝠的视频，嗯，是吧？然后也吃蝙蝠那几个人也都被人骂化了啊。但是后来又说，这蝙蝠只是是是病毒的起源，中间宿主有有说是猪鼠的、蛇的、穿山甲的，就是说什么都有，就是传到谁上了，谁就是被骂化一次，对吧？然后基本都是从跟吃有
0: 关
2: ，是吧？啊，对对对，最少不用那个市场嘛，对吧
0: ？对，华南海鲜市场还是什么华南什么
2: 、嗯、啊？后来还有说是实验室流出来的，还有说是美国来的，是吧？军人总会啊，嗯、什么那那，还有说美国以前超级流感这个，<对>现在咱们就是打对仗，也主要是打对仗在这儿了，是吧？对，说说特朗普说的是中国病毒，对，对
0: 咱不能这么说，咱不能说是美国病毒，对吧？对，咱天朝上国，<笑>天朝上国，不与尔等藩邦小国一般定论。嗯
2: 我知道都在用说法
0: 。哎，飞宇，你在国外从外媒上看，现在对于这个事儿各种说法怎么怎么定论呢
1: ？其实说实话，外媒对于就是目前外媒的关注重点已经不在这个他到底是怎么来的这块、个、地上，就是已经就是应接不暇了。当然，我这边就知道的，包括外媒曾经报道过的这个来源呢，也基本上就是。像刚才说的那样，基本上就是这这几种，要不就是就是华南海鲜市场的这个，也不管是蝙蝠还是其他动物吧，反正就是从动物身上传来的。另外一种呢，就是所谓的这种美军的这种这种这种呃这种故意的这种破坏，这种呃就是从美国来的这样阴
0: 阴谋论是吧？但是呢，
1: 但是呢，怎么说？现在当然。完全没有定论了，只不过就是双方在在在打对仗，然后，然后中国这边说
2: 是美国弄的，然后美国那边说是中国弄的，呃，目前来讲呢，基本上。哎，博士<对>打断一下啊，打打断一下，嗯、博士，这个咱中国都是民、嗯、民间说，咱官方从来从官方的嘴里说出来、啊、这个是美国弄的，对吧？这<对>、啊、美国可是从官方嘴里说是中国病毒，啊、是是对特朗普说的话、啊、再不能代表美国的事儿了。呵
1: 呵啊，其实是这样，就是因为特朗普他在发言的时候，他呃怎么说，这个人是呃说话的时候也比较口不遮来，当然也有可能是故意这么说的。呃，会、嗯、他其实他有一些自自己的政治倾向在在里面
0: 。他其实应该就是故意说的，呃、因为前两天我看那个崔娃脱口秀，就是比较最近炒的比较火，嗯、是吧？崔娃脱口秀上还曝光了那个当时特朗普的那个、嗯、那个那个那个演讲稿嘛，一字未改，只是把那个单词他自己划了，嗯、把那个新冠那个单词划了，改成 Chinese 嘛，是吧？所以他应该还就是诚心要这么做。
1: 他确实是是想，呃，怎么说呢？也可能是说转移社，就转移美国国内的矛盾呢、啊。毕竟这个东西要有一个，就是发泄的出口在、呃。然而他呢就想把这个矛头呢直接就是针对的中国。是
2: ，其实我我我，我觉得特朗普、啊、他不太聪明。他这个做法不太聪明，因为这个东西，你从你嘴里说出来的话就是拉弓没有回头箭了，对吧？你是代表一个国家，至少是对吧？对，如果你用就是其他人，哪怕你用国务卿去把这句话说出来，你副总统把这句话说出来，就是你还比如说你跟咱们习大大通电话，今儿他说的啊，我不是这意思啊，他们不代表我，对吧？你还有能能回来的那个余地，对吧？你拿背后你给挑大拇哥说的好，但是面上不能这样说，对不对？<笑>是是是是这道理吧？没错，没你那个你一说完了，这事儿可以不了了，对吗？是说白了，咱、嗯、哎，大家好，我是老于。有板
0: 有有外线，有外线。我会特地去看人民日报，因为我
2: 看今日头条嘛，真有时候会刷到
0: 。喂。哎，最近我看人民日报什么情况？是我这儿的声音吗？哎。是你那儿声音？哦、啊，行了 ，OK 了。我这刚才还替。别的平台做了一个广告，<笑>因为早晨我也在听这个各个平台大家对于这个事情的一个、嗯、一个看法，是吧？因为我这头啊，之前听还是跟大家一样啊，就是最早也都是说从蝙蝠身上来的，对吧？而且当时最早在这个各种播客平台去做这些栏目的这个主播们，也对这个事儿其实阐述了很多观点，包括认为这个蝙蝠本身它就是。食物链一个偏食物链顶端的东西了嘛，对吧？它一个哺乳动物又会飞，所以说，所以说在这种食物链偏顶端生物身上，一般都是有大量的这种寄生的这种病毒啊、细菌啊之类的。而这种寄生在这种食物链顶端的生物身上的这些细菌、病毒呢，往往一旦要跨种族传播了，又都会比较厉害，啊，所以当时也有这种说法。
2: 对他这个这个蝙蝠，啊、蝙蝠这个，我说就是蝙蝠这个，他是肯定他不是因为蝙蝠职业传染，这也是不可能的。我觉得就是吃蝙蝠那个，他也不是最近吃，对吧？对他很有可能就是中间宿主嘛，我都有可能。就是现在这个他没有定论，就还是那句话，所所有的事儿，你你你就是看咱们就是中国媒体就很聪明，就是所有事都是民间，有可能是那个写了一个博文，对吧？写。获得那个公众号写了个文章，然后再用传播抖音，对吧？对。然后朋友圈，他没有说官方说我这个东西是怎么来的，对吧？你你你你这件事儿就很聪明。这个事儿也可以这样。对，<是>
0: 对这个事儿本身跟特朗普这个人性格有关系。这个、这个人,<对>人 IBM 的性格嘛 ，International Black Mouse， 国际大嘴巴，逮<笑>啥说啥。这个人其实我很想，我很想骂他
2: ，但是我觉得最近骂他人太多了，<笑>我又不想骂他了，你知道吗？<笑>这个人。简直了，就是我天
0: ！是因为对于这个，呃、对于这个新冠病毒的起源，确实也是各种说法啊，各种说法。然后呢，呃，对于这个事儿呢，其实本身也是褒贬不一。而且现在从他的这个整个这个病情的传播上来看，好像对于各个地方的影响也也不一样。从中国这边看，应该我我看了看最新的数据，应该已经基本上算是。把这个大流行遏制住了
2: 对，对吧？对，都是输入的了，咱们本地基本都是零中国连武汉都都就是基本没有了新增病例
0: 。是啊，飞宇，你那边现在在境外看，就咱先说，就从墨西哥吧，因为你就在那儿，在墨西哥那边看，现在这个是什么情况呢
1: ？墨西哥这边其实说实话还好，这边的病例不是特别的多。目前今天的数字来讲。三百株头，啊、呃，就全国范围内三百株头，但是数字一直在涨。这个呢，也不知道是因为这个它就是没有检测这么多，所以所以这个数字才没那么多，还是因为在因为这边比较热嘛，这边基本上我从二月份来了之后就超过三十个，还是说这个病毒真的是怕热，就是在热的环境下它传播没有那么没有那么厉害。这个目前还没有定论，反正目前来讲，墨西哥算是疫情不是太严重的地区，但是其他的地区，像美国或者说是欧洲的这一这些国家，现在简直是、呃，就是属于人间地狱的这么一个状态。他就是国内，因为现在疫情基本上已经控制住了这个趋势了，就是不再就是增长的趋势已经已经放的非常非常。但是在境外，
2: 我觉得这个趋势其实才刚刚开，就是说，对，现在境外就跟咱春节那个时期差不多，就跟咱春节咱们高发的时期，他们<对>现在正好高发，<对>咱们那个已经控制住了。为什么现在说全世界咱中国最平安呢？对吧？为什么都都往回飞了？现在是不是
0: ？也不也不都是，陈博士不就没往回飞吗？那是没有<笑>条件，有条件的肯定想回。
1: 现在是这个样子，就是说，因为国外这边的他的，啊，当然不不同国家肯定不一样、啊，咱们就是、就是举一个大的例子来说，因为国外这边他的控制力，就他政府的控制能力没有中国那么强，他不可能说真的要求所有人大家都不出门，因为这个说实话在，在因为国外也没有居委会，也没有街道办事处，没有人去去去去站站在站在那个。到进门口去挡着你不让我出去的，所以实际上虽然现在很多很多城市已经说封城啊，或者说是关闭了很多娱乐设施啊、餐馆、啊、什么的，但是你如果你你想要出去的话，你还是可以出去。所以这个就这方面而言，它其实是非常不利于这个疫情的控制。所以从我这边，我的预测也是，可能国外的这个情况还要更加严重。在接下来的大概一个月
0: 左右。对、嗯，那你现在在墨西哥那边看，就是墨西哥你身边的这些人，他们现在对于这个新冠的流行是很重视呢，还是也就觉得无所谓？说实话是
1: 这个样子，就是我一直是有一种说，这个网上的消息和我现实中体验的东西是完全两样的状态。嗯呃。你从网上能看到的信息是大家都很恐慌，大家都觉得好像那个是呃世界末日要来了一样，呃，但是如果就是因为我现在如果去上的话，其实还是能看到，很多人，就是也是大家的生活还是跟原来没有什么太大的差别，该出去该出出门该该买东西买东西。这边是政府关闭了一些餐馆和、啊、酒吧，还有一些大型的一些活动是是停止的，但是呢，一些基本的生活设施还是还是开放的，就是大家也都可以去，比如说去超市买东西啊、买菜啊、嗯，这些都没有问题。而且上该上班该工作还是要去。的
0: 。那在墨西哥那头，你看到有没有像就是？就是中国这边春节期间刚开始，这个疫情有点流行期间，这种抢购啊，这种比如说，大家一股脑的去买一样东西，或者、呃、超市里库存不足之类
1: 的其、呃。其实还是像我之前说的，这个网上我在网上看到的消息和我实际上看，就是亲眼看到的，这完全两种不同的状态、啊、当然，你说口罩什么的是没有，呃，消毒液现在也没有，呃。但是除了这两个东西以外，其他的东西还都是挺丰富的。从我，因为我昨天还我我我看，至少食食品包括一些生活用品方面的供给还是非常充足，而且也没有那种大抢购啊，或者说这个、嗯、大家都非常害怕东西东西没有了，所以就就就疯狂去囤积的这种现象。我亲眼看到的是没有，但是呢，从网上的消息，包括从网上有其他人发的视频啊，或者是图片来讲，是有一些地方的货架是空了的，嗯、但是我目前没有亲眼
0: 看到。但是咱两个这都是信息就不太一样，咱俩就是我昨天，你们几个应该也看到我发到群里的照片，我昨天。下班回家路上去了趟 711， 然后我就发现711里卖的这个口罩都是墨西哥进口的。然后我还怕就这一个711有问题，我还连着回家路上连去了好几个 711， 我发现所有的711里卖的这个口罩都是墨西哥进口的。然后飞宇就说墨西哥那边没有口罩，我说这是什么情况
1: ？我这边确实我去了药店，我也去了超市去问，就是说没有口罩，可能
0: 。我还特意拿了一盒看了看，上面写的就是 “Made in Mexico” 啊，写的就是墨西哥原产。这边、呃，因为这边的人本身没有
1: 没有戴口罩的习惯，就是我刚来的时候，根本就街上从来一个人没有戴口罩
2: 的。我觉得这事儿是这样。啊、我了一点。就是说，这事儿是这样：一个一个是这个墨西哥现在他没有到这种程度。全国几百例，这个我觉得他还没有到恐慌那种程度。我觉得博士上看的那种抢购恐慌，应该也不是在墨西哥国内，我我感觉是，对吧？嗯，他不是说在西班牙、在意大利或者在在美国的像纽约呀、啊、洛杉矶这些地方，对吧？这些地方应该还是有一定的。你像限制出行这块，国外怎么限制？主要是现在就是罚款。我早晨刚刚听，就是那个西班的那边那老杨，他不在西班牙嘛？他聊了他那边的生活。现在他们出门只有三种情况可以可以出门，第一个就是你去出门采购生活必需品，就是买吃的，嗯，对吧？然后第二个就是你家里有人病了，你送他去医院这是可以的。第三个就是遛狗，他们那边遛遛遛狗、遛宠物可以出门。所以他对面就送住的一个就是一个呃以前这人的职职那个工作就是替人遛狗这种就是宠物训练师吧。Oh. 所以他们家每天对门就是门庭若市，都是周围邻居早上接狗来出去溜的。<笑>我在网上之前看一个视频，有一个人给鸡也给绑上了出门溜，就为了能出去透口气儿。他们他们的他们对这种就是无端出门的人，就是两种，就是处罚方式就是罚款，从一百欧一直到六万欧不等。我操！<笑><笑>然后他那边问老杨：“怎么就罚一百欧？”他说：“就是你出门看见了，哎，你怎么出来了？”那大哥说：“哎呦，对不起，对不起，我赶紧回去。”这一百欧，那、哎、个你怎么出来了？你管得着吗？我就出来，甚至殴殴打执法人员，这就得六万欧。不是你
0: 确定你说这事儿是在西班牙，不是在天津市红桥区吗<笑>不
2: 是？不是，咱这没有罚款这一说，咱没有罚款。国外像新加坡，像新加坡也是也是罚款为主。新加坡也是法官为主，咱这还没有听说，顶多就是你你殴殴打了他们那个那个执法人员拘你，对没没没有听说就是你出来了平白无故出来了罚你多少钱，这这咱没有，他们那边是实行这种政策，
0: 嗯
2: ，他们那边的确缺口袋儿，就是老杨讲话就是他们那个警察都没有口袋儿，警察他们他拿个围
0: 脖就捂着嘴就呵呵看倍儿可怜了。<笑>说这种就是、这个、说人倍儿可怜的时候，你应该多少有点啜泣状。你这笑的都不行了，有一种幸灾乐祸的感觉。你这不，先我说这
2: 个，就是我感觉想起来个嘛事儿啊，咱就是想到什么聊什么啊,啊。对对对，嗯，前一阵不就一直好多好多，就是有几个不够漏的回来了，又要矿泉水喝，又得出去跑步这种啊。我知道，解封隔离，微博上刷的还挺
0: 厉害那事儿<吧>
2: 是、啊、我，对对，我觉得这个也不能就是一。嗯到哪都有这个不够道的人，我觉得，对吧？他这是个是个概，咱自己。我每天我就是说白了，我就是志愿者呀、啊。我每天在门口测体温，有的咱中国人都不配合，给你甩两句宣传话很正常，对吗？哎、你在这儿谁不乐意回家？我们乐意在门口天天站着，哎、从那个穿大棉袄已经站到穿穿半袖了，已经前两天，嗯，对吧？是是、嗯，他不会理解你的，就
0: 是你这小区门口之前之前了多长时间了
2: ？嗯、啊。呃这个是从二月份一直到现在了，也就是从疫情闹的最厉害的时候，<是>你就在小区门口执勤了。对对，不,不是，我是从三月份开始的，我是等于我们也是有轮岗嘛，嗯、对吧？我最近我还是一直在，要不上午我也不会有时间。我今天是晚班，一直到晚上下班。就是我想说什么呢？就是现在国国外很缺物资，就刚才博士说了，那个墨西哥都没有口罩，嗯，为什么咱中国有？嗯墨西哥制造的口罩，这个肯定跟当地华人是有关系的。对，这一字儿你说人家千里投毒来了，当时那个那个疫情中国厉害的时候，华人把当地的口罩啊、什么隔那个隔离服啊都买光了，往国内运的时候，你怎么不骂人家呢？这
0: 是这话说的对,对吧？对，这话说的对
2: ，是不是这个道理？你这时候你说人家投毒，你谁都有个求生欲，他国外他就是跟当时一些地方的确。就跟当时的武汉一样，你想看病，你看不到病了。咱们也是，但是咱中国速度很牛逼，对吧？对建那个方舱医院也好，还有那个
0: 雷神、火神、啊、建的
2: 两个啊，呃嗯、雷雷神山、火神山医院也好，咱速度快，他们赶不上来的速度，没戏，你知道吗？嗯。但是咱们也经历过这种时期，对吧？嗯、你说咱的留学生也好，咱的呃华人也好，在当地。人肯定也是，谁谁谁不想活呢？这是
0: ，没<错>对吧？没错
2: ，你他连乌乌雷都感染上了，没错<笑><说>，对那杜兰特都感染上了。<对>你这个这个他不，这个病毒他不分。一看，哎呦、哦，在家有钱，哎，他有钱有势，我不惹他了，我感染穷人去。他不会，这病毒没这个，对吗？对，所以说他都是有个这个求生欲，我也觉得有点过了，骂人家，对吧？因为我觉得，你<对>的确那个。你这事儿就换
0: 位想，你这事儿如果就发生在自己身上怎么办？嗯、对吧？你不也想回来吗？对不对？对很正常
2: 。对，你想跑步，想喝矿泉水，那人的确可恨
0: ，对吧？手撕
2: 他都行，对对不对？对。对对但是毕竟是少数，我觉得也是。<对>你不要就一骂骂一片
0: ，对,对。因为咱这四个人里录音就有一个人现在在海外回不来，对不对？我们三个都是热烈的期盼<笑>他能早点回来。哎，小我有这么个想法。好，小一，现在在北京，你这头从天津回去，在北京隔离期间，包括现在北京的情况，能大概说说吗
3: ？呃，现在在北京的情况，就来这周来说吧。呃，周一已经开始有早高峰了，就是跟往常一样，上班一样。呃，早上一点钟开始，早高峰就开始了，就非常堵，像那个主要的这个环线呀、啊。呃，现在就像刚才咱们那个，呃，其他两位主播说的一样，基本上国内的病情呢也都控制住了。像北京现在，呃，虽然说还是很严啊，就是你串小区什么的，你必须得有出出入证，要不人家是肯定不让进的。而且小区门口是二十四小时值班，你没有证是不可能进的，你必须得到隔离十四天，啊，现在北京基本上就是一个以输入为主，基本上本地的人已经。没有，没有什么，没有，没有之前那么那么那么那么厉害的感觉了，啊、嗯
0: ，就是现在是这样，就是因为正好聊到了这个病毒传播以及应对方式问题啊。就是首先，我们国家中国这边对于这个新冠疫情的，无论是从它爆发还是到现在，基本上属于可控阶段。那么，其实我们的这个行为和国家的这种控制力都无一的体现出足够的优越性。但是好像现在在世界上各个国家面对这个病情的时候，它应对方法也不太一样，是吧？哎，飞宇，你那边从外媒上看，现在各个国家大概态度都有哪几种？你那边能能能看到吗
3: ？呃
1: ，现在各主要，当然因为外国实在太多了，挑挑几个比较重要的国家来说，就是一个是欧洲那边现在最严重的意大利。意大利跟西班牙这两个国家现在是就是严阵以待，就像刚才另一位主播说的，就是现在基本上就是大城市已经开不让出门，就是你必须得有正当理由才能出、呃。而且集会什么的就不要下了。德国好像是禁止两人以上的机会，就是你根本就不能见见其他人。呃、这个因为欧洲毕竟它的情况比较严重啊，所以它采用的措施也是相对来讲最严厉的。剩下的绝大部分国家，就是包括一些呃，就是情况没有那么严重的国家，它采取的措施呢，更多的是偏向于更加温和一点的措施。首先，一个是控制这个出入境，一般来讲，国门是首先首先关的，就是控制呃外来的这种航班，呃。控制从疫区来的这这这种航班，呃，这个算是绝大部分国家第一步要做的。所以就是因为这样的嘛，我我现在就是因为各各个航班都取消，所以我现在回不去、呃。另外一个就是现在很多国家也开始采取的这种，呃呃，在家工作，在家上班，或者是学校停课，然后关闭啊、呃、关闭餐厅、酒吧以及一些。啊、呃，大型活动场所的这么一个措施，呃，但是更严厉的措施目前来讲还不多，因为很多国家它的情况还没有那么的严重，所以呢，可能政府那边他也不愿意真正让所有的经济完全停止下来，因为，呃，对，就是我这边说了一个事儿，它因为有一个问题呢，可能大家或者说就是我目前看文章。好像很少有人提到，嗯，是什么呢？就是说，中国人这边他有一个习惯，就是说爱存钱，就中国人的储蓄率是非常高的，就是说，基本上很多的家庭他能够有这种，说我一我一两个月没有工作，但是我还能活下去的这种钱，就基本上大家都有一定的存款，但是国外很多国家是没有的，包括这边，呃，我今天刚看新闻说。当地政府要考虑说，要再关闭一些这种这种民间的这种商业活动，然后底下就有评论说，你要是关了的话，那我们是什么呢？就是你你你让我们关一个礼拜，我们我就没有钱了呀。所以这个也是因为当地人基本上就是赚多少花多,多,多少，赚多少花多少，他没有他没有存没有存款。对
2: ，<我>因为国外好多都是抽信，<想>是吧？对，对吧？而而而他，对他为，他为什么是周薪？他为什么是周薪呢？就是因为他以前也是月薪，上半月花完了，下半月就没有钱了。周薪只这一个礼拜，你前三天花完了，后四天你还能忍。<笑>咱看那赢，咱看咱看那英超都是周薪多少万镑，他们这些球员是吧？<笑>他们就是这种价值观，他们就是这种世界观、价值观，因为他们那也跟福利啊什么的。也都有原因也有关系，我觉得是吧？嗯
0: 、不怕得病了这边
2: 人。啊、呃，另外还有一个，还有一个原因呢，就是说
1: ，这人可能呃，就体力劳动或者说这种没法远程工作的人非常的。你像咱们这种可能作为白领来讲，你在家工作，你有网有电话，可能可能也是，就是说工作效率虽然可能不如在办公室，但是可能也还能。还能大就是大概工作一下，但是他们这边呢，可能你说体力劳动者，他如果不去上班了，他就真的完全没有工作，就是也完全工作不了。所以呢，这也是一个问题。如果真的造成了这种就是就是人民群众没有饭吃的这种状况，可能政府他要操心的事儿要更多更多，比比那个疫情还要更严。所以目前来讲，很多国家，我听说好像美国、加拿大跟英国好像是要给给国所有国民发钱还是怎么样，是好像是贫困
2: 贫困贫困国民发
1: 钱，是、就是要给对，就是让他们能够买这种就是就是、基本的生活必需品，就不至于说因为没有工作，所以没有没有吃的。
0: 但是我就是这次新冠流行期间啊，其实我也有一个质疑，因为原先我一直以为就是欧洲啊，包括美国呀，这种都是高税收、高福利的国家。但是通过现在很多的这个新闻反馈上来看，就好像是不是新冠这个病在他们当地是没被纳入到他们当地的这个医疗福利里面去吗？因为我看流行初期好像很多人看不起这个病啊。
1: 医疗的这个问题呢，它这个分国家，不同国家就不一样，就是有的国家是纳入了，有的国家就没有纳入。呃，你像拿美拿美国举例，美国就没就没有纳入，所以而且美国医疗费巨高，所以你如果有商业保险的话还好一点，呃，商业保险可以可以那、这个就就给你补助一下。如果你没有商业保险，你根本看不起，就是普通工薪阶层，我觉得。嗯呃，就是国外的这种<我>所谓的这种医疗保险好的话，也是分国家，而且当地它的医疗资源其实也，嗯、呃，就怎么说
2: 呢？捉襟见肘。我觉得，<吧>对，我觉得是这样。它主要还不是价格问题，它是数量问题。他的那个医院呀、啊，还有这医疗设备啊，就少，就是少。就是他不是说，我还不是说没有钱看，我是看不上。
3: 对
2: ，就是我拍拍不到我。我就是拿的钱，我不一定就是有这个呼吸机。其实他没有什么特效药，对吧？但是你这些呼吸机啊，这些这些个抢救设备，他都没有那么多。他平时啊，他人口也不像咱国家人口那么大，对吧？是。而且咱们就湖北一个地一个地方受灾，咱全国各地去援助，是不是？他们那个，他们那一个国家都没有，咱湖北湖北大都没有，有的都没有武汉大的这么一个国家。你说他就是在对这一块，你像塞塞尔维亚啊，他们的求助咱们他就是就是全，也许这个国家的呼吁全集中在这一块这也就那么多，对吧？他还不像咱们跟咱们情况还是不一样的，我觉得是
0: 。中国毕竟基础建设现在还是比较领先的嘛，嗯、对吧？而且中国好像在第一时间就把这个这个新冠。治疗费用全免，对吧？都是国家来付付,付这个钱，所以也是对于这个疫病得到很好的控制，起到了重要的作用。这方面确实也是体现出我们社会主义的无上优越性，是吧？然后
2: 对对你，你说老蒋，你就是不能说他就是，比如说平时咱看病贵，这的确是，就是相对于咱的经那个那个收入来讲，但是。这个国家，咱的国家基本都是一提大医院、好医院都是公立医院，嗯、对吧？嗯、就是一提私立医院，你大家就会想到现我反我脑海里有两个字骗钱，莆田系啊什么的都是那些，医，对吧？对，就是在国外的情况就跟咱不一样了。陈博士可以讲，像美国那个，他们公立医院就是，嗯，就少，主要人都是私立医院，人家看病、预约什么的，嗯、这个你就是。呃，这其实飞宇，你说哈？呃，他
1: 呃，因为我之前，哎、呃，我我我确实没去过美国，但是我去过加拿大，然后跟当地的朋友稍微聊过一下当地的医疗的这个状况。呃，这个是在去年，就很早以前了，就是跟这个、嗯、跟这个病情没有什么关系。他当时就跟我抱怨说，当地的这个医疗条件是怎么怎么样。虽然他们都有说所谓的医疗保险。但是呢，就还是看不上病，就是说你要预约，你普通的病，你想预约，你想用这个保险，你大概要等大概一个月左右。那就好了。话说，我到你我好，我,的好我去看什么病？就是你如果想，<对>当然你如果想去私立医院，就是你不用这个保险的话，那当然是可以，但是这个费用非常的高，一般人根本就付不起。嗯、所以对。按他的来，按他的话说，就是这个医保呢，除非你有真的疾病，就是说你是这种急诊，你如果今天不去医院的话，你就死了。这样的话，他是可以保的。但是如果说你是那种说慢性病，那基本上你就等吧，大概你得等好长好长好长好长时间才可以
2: 。嗯，对
0: 。飞宇、哎，我想
2: 说就是嘛呢
0: ？啊，你说，老九说。
2: 啊，我我的意思就是嘛呢，就是我刚才想说，就是平时咱们都是公立医院在给大家看病，说白了这看病的钱，就是由所国家去赚走了。到这遇见大病、大灾、大疫的时候，国家就是义不容辞这个责任就出来了，对吧？就是咱新冠所有都免费。你像那些国家，它大部分时候被被这些私人的医生、私立的医院去赚走了。到这种产生国家就是。国家这种大面积的疫情的时候，拿不出钱来，再让、嗯、这些个，对，你想再用，再让这些个私立医院给你提供免费医疗、免费什么的，这就是制度性差异造成的。我就想说这个意思，是吧？是是
0: 是。是是让飞宇是这样，那比如说，就我们平时看美剧，像什么妙《妙手妙手仁心》啊，这样说成《妙手阴心》<笑>《妙手人心》啊，什么《怪医豪斯》啊，就这类美剧里，他所反映的那些医院，应该都是公立的吧？嗯
1: 嗯嗯、啊，不一定，问题是他，的那个你可以看什么剧了、啊，不同的不一样，就是说，有的是公立的，有的是有的就是私立的，而且而且他这个医疗保险。比较复杂，我也没有特意去研究过。他也说某些病是可以报销的，某些病是报销百分之多少，或者这个
0: 也都不一样。明白。然后咱聊了半天这个，其实咱可以再聊几个有意思的话题啊。首先，咱先聊聊一个重点词汇啊，也是在整个这个病情流行期间啊，无论是在国内还是在现在的国外，都被无数次热刷的一个词，这个词就叫抢购啊。刚才我们刚开始也聊过了。呃，我先说说中国这边。中国这边好像抢购刚开始抢购最多的就是第一时间就是开始抢购口罩，对吧？各种类型的口罩，然后才后来就是国家公开说明这个事情，口罩有用的，一个是医疗外科口罩，一个是 N 9 5类型口罩。然后对于当时的这个口罩的分类啊什么的，好像这次也有了一个比较明确的一个一个一个说法。然后关于抢购这头。老九，你那边有没有什么有意思的话题可以跟大家说说？啊
2: 、呃，抢购啊，对，抢购。咱们这边一开始小毒液、巴斯
0: ，对吧？对
2: 。然后百分之七十五酒精，对。然后,对然后口罩，那那口罩那个，就是咱这边你现在出去不戴口罩啊，就感觉你
0: 没穿衣服。我出去光戴
2: 口罩。<笑>对，对，对，对，对吧？没没,没有没脸见人，哎，我没没脸见人了，我就简直。就是我有一次，就是也是也是想买一个口罩吧，但是家里还有啊，我觉得是不是再囤点？那阵是刚开始疫情的时候，大概是大年初一、初二的这个这个阶段，呃，我就是去了药店，我带着口罩去了，然后我还看那药店显著的位置都写的口罩”俩大字儿，然后呢，我一看，哎，这还行啊，不都说没货了吗？我一进去，人说没有没有货了，我操，你门口写着口罩呢。他写让你进门戴口罩，不是说我这卖口罩，然后，然后,然后那个有一看有个小伙子没有口罩，飞奔进来，突然哇跑百米冲刺进来，那个鞋子口罩，快给我先来一块钱戴上。小伙就快就真是感觉都快哭了。小伙子，那我怎么办呢？我口罩没有，用完了，然后我怎么办呢？<笑>我已经跑了好几个地方，然后小伙就夺门而出，又继续就跑了走。咱那段的确就是没有口罩，你没有办法出门。也现在我觉得缓解了很多，各个途径吧，对吧？微商啊这块儿，包括咱再往深了聊，就是现在这个咱中国人那做口罩的速度，对吧？嗯、这原材料涨了多少钱？然后这口罩机，以前十几万，现在一百多万了。对，而且最最关键是原材
0: 料，现在口罩最重要的原材料不就是中间那层熔喷布嘛？啊，好像全世界能做出熔喷布的国家最大的都在中国啊，两个，一个就在天津啊，泰达是做熔喷布的，还有一个是哪？反正这两个股票我前两天都看了，现在涨得比茅台都快。那。No, no, 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 no.
2: 呀，真是！那茅台现在差，没有聚
0: 会，对，没有聚会喝不动了，现在都开始囤这个，啊。然后那个，我有一个问题，一直不太了解，就是我看啊，咱们国内这病情刚开始一流行，大家第一个抢的东西是口罩，但是好像在国外，大家第一个时间可能跟大家抢不到口罩也有关系啊。为什么国外这么多人第一时间都抢卫生纸？这个我不太明白。飞宇，你那边知道这个情况吗？
1: 这个我我知道，我看到了这个情况，然后我也关注过，我也跟其他朋友聊过这个问题。然后呢，我这边其实有这么一个我自己的见解，说为什么他们要抢这个卫生纸
2: ？你说，呃
1: ，是这个样子。我觉得啊，首先，首先是这个抢卫生纸的缘由，最开始是从哪儿起来的呢？最开始一个是香港，一个是日本。这个是在咱们刚开始就疫情出现的时候，是这两个地方开始讲。为什么呢？是因为当时有一个传言说啊、呃，呃，说这两个地方的卫生纸的主要来源都是中国，因为中国现在有疫情，所以那个工厂停产了、啊，所以可能在很长的一段时间内都不会再生产卫生纸，所以呢，因就因为这个原因，所以大家都去抢这个卫生纸，
2: 然后去囤。呃，就对我也是听，我听错也是这版本，我也听错也是这版本。嗯、本对
1: ，但但是后来官方
2: 辟谣了说，说那个就是大部分的合
1: 成纸都不是从日本进口的，就是从日本那边说，就是就是我们都都是自己生产的，根本根本你们也不用去抢，我们这个供供货还很充足，你们不用担心。但是呢，依然抵抗不住大家愿意去抢的这么一个进口。然后后来呢，慢慢就蔓延到了除了欧美国家，就是大家去抢抢合成纸。这个至于为什么呢？我觉得首先一个是羊群效应，就好像说咱们当初那个这个这个抢那个加碘盐一样，<笑>那个就是防核辐射时期对吧？日本那个
0: 核电站福岛<实>地震嘛
1: ，对对对对,对。你说真的有那么多人真的相信这个抢盐能够防核辐射吗？我觉得大部分人是不信的，但是呢。还是有一个从众的心理，就是说别人都抢了那，那万一我没有怎么办？我还是稍微买一点吧，反正盐这个东西它也不会坏，我也可能用，然后它也不贵，所以呢，我觉得最重要的原因，厕纸也是这样，因为肯定它能用得着
2: 。对，博士说的，我还听说一个什么，它也不会，它也不会。对对对，对我还听说一个什么版本呢？<对>就是这个新冠的这个英文拼写，跟这个诺如病毒。<笑>好像差不多，然后呢？最早的西方人啊，对西方人一看，这因为诺如病毒最大的这这个副作用就是拉稀，<笑>所以他们一开始就觉得这就是这就是诺如病毒，所以他们就是疯狂的去去抢购这这个厕纸。还有一个听说就是这厕纸主要就是中国生产，中国一有疫情的就全都停了，是吧？因为厕纸这个东西，咱说就是发达国家肯定它自产的少，因为他们都是纸都是素来的嘛。对吧？嗯，这个他们不想破坏自己的这个环境，他们大多都是第三世界国家的进口的比较多，砍他们的树，对吧？我觉得就是我听说就是这两个原因
0: 。对，因为我刚开始听说抢这个卫生纸这个事儿，我就特别诧异。我刚开始以为，因为我正好那阵在一网上。流行过一段说，香港人他们都是怎么戴口罩，对吧？为了一次性口罩别太浪费了，就好像把那个卫生纸垫在口罩里，然后再裹两层是怎么怎么着？我以为是因为是这样做，后来好像听说也不是啊。后来我就还问了很多人，大部分人的版本应该也都是说是这个，以为这个卫生纸来源于中国嘛，是吧？这个由于中国疫情了，所以就没纸用了，对吧？就开始抢卫生纸，然后。那个飞宇在国外现在还有其他抢购热潮吗？抢别的东西
1: ？其呃，其实关于卫生纸这个，我还想再说一遍啊。你说，你说，可能可能就是这个也是一个因素，因为大家可能在看见网上流传的图片说，说这整个一个货架的卫生纸全没有了，就空空荡荡的货架，给人以很震撼的感觉。但是其实大家仔细想，就是因为卫生纸这个东西它是论提的，它那一提占的地方非常。所以你一个货架其实可能只有五六十卷儿，都算多的。其实，它不像这种说我把罐头全都抢没了，或者说我把米全都抢没了，这难度这么大。你你想五十卷卫生纸，其实你一,一天去超市的人肯定不止五十个人，一人买一卷，这个货架就没了。它能造成的这个这个震撼的效应是非常大的，你会觉得哎呀，都没有卫生纸了。呃，实际上我后来也特意问了一下现在在美国的朋友，他说是这样的，前些天确实是在抢卫生纸，然后去卫生去那个超市的时候他们都没有了，但是呢，过两天这个货又就就就补上了，所以呢，目前来讲这个卫生纸的量还是挺充足的，而且也不是说大家虽然有抢购，在就前期吧，虽然有抢的，但是目前呢。可能更多的人冷静下来了，去去，好像买那么多纸也没有用，所以应该来,来讲，目前来讲是没有没有这么多的抢购的人。论一个智能马桶
2: 重要性，家里安一个智能<笑>马桶重要性
1: 。嗯，对对，其实其实纸也不是真的必需，也可以用水洗。对、啊，以说其,其他的抢购的东西、呃，至于其他的抢购的东西呢？罐头，这个算是因为就是食品类嘛，大家都觉得可能他们不能出去了，所以抢罐头的
0: 、呃、比较的多。这跟饮食习惯也有关系，呃、好像在中国就没有什么人抢罐头，<一>是吧？中国人抢方便面
2: 。哎<笑>、呃，抢
0: 抢啤酒的多不多、就
1: 是？啤酒真的都没有，就是因为我不知道你们知不知道，这个有一个很很著名的啤酒品牌叫科罗纳。啊 ，Corona， 啊、呃，就是就就就是 Corona， 它的原产就是墨西哥，就这个厂子就在墨西哥，而因为它跟这个它跟这个新冠病毒的这个英文名称是一模一样啊，对对对，所以讲这个这个这个、这个、这个厂子它受的影响非常非常的大，就基本上没有人买这个这个酒了，已经。这个<笑>名字不好
0: ，我靠！还好，太好，这是防枪了
1: ，防枪。就虽然大家知道它其实可能没关系，但是呢，我不知道是为了啥，为了避避讳这,这,这个不吉利、不吉利、不吉利，还是怎么的，还是怎么样的，反正就没有人买。整个那个货架，你看,看，全都是这个这个牌
0: 。是，那早知道给这个，早知道给这病毒命名叫茅台了，<笑><笑>这一下就好了，茅台喝得起了。啊、哦，还有这种！要是在
2: 墨西哥原，<笑>在墨西哥原产地没人买，那是怎么人买？因为他一般，<对>比如果咱这儿，咱肯定先抢雪花，对吧？再<对>再抢什么外国品牌？青岛肯定先抢青岛，对吧对对本地品牌喝最惯。<对>你那要打本地品牌都没抢了，那是
0: <笑>那就完了。是是，这关于这个抢购也是确实有有有意思。但是我发现这次就是和十几年前咱们。中国流行的这次这个，这个这个、这个、非典型肺炎，非典好像还不太一样。我原先一直以为，好像两种病毒的消毒模式应该差不多。我记得在非典的时候，咱们那阵应该都在上高中吧，还是初中？咱应该是，应该是初中吧？哎，你也问题问暴露年龄，他、哎、高中，高中。<笑>你这有人应该是来过，反正我记得那阵应该好像大家每天去，我记得哎，飞宇，咱俩那阵不都在一个学校嘛，对吧？我记得那阵好像每天是班干部要到教务处啊，还是到后勤去领那个过氧乙酸，
1: 领那个过氧乙酸
0: ，对吧？好像这次为什么没人用过氧乙酸，好奇怪。
1: 这个我真的不知道了，嗯、果实了可能是涉及到这个病毒到底要怎么杀杀灭，就但是现在公共场合是开除菌的，但是它具体用的是什么除菌方法，这个我就不太
0: 清楚。反正我们家小区主要是八四，八四，对我一看喷的就是八四，那个味道特别熟悉，八四
2: 对吧？我、呃、这个东西过过洋一算，它就是一一个时代有一个时代的产品，嗯、那那时候还没有八四这个还不实行。它这过氧乙酸，也许它有什么副作用，咱不知道啊。就跟现在，比如说你这个虫，这个树长虫子了，以前都用什么用敌敌畏，对吧？嗯、用乐果这种，现在没有人用了。一个是这个毒性太大了，这个国家也许它就限制你使用这个东西了。这副作用比你就是为了达到这个目的损失的还要严重，是吧？我就感觉可
0: 有可能是有这种这种原因。太哎，你们那
2: 阵没停课吗、嗯？没有
0: ，没有，我记得很清楚。我我。天津这边没有没停课，
2: 对，我们高我高三了那年正好是，我高考、啊
0: ，你比我们大嘛，对吧？高
2: 考，高考，我就是那年那个那个，而且那年还是第一年提前一个月高考，你们记得吗？以前是七月份，那年改到六、啊，对对对对对,对，往前<对>提了，嗯，对，对，对,对，等于全要我们赶上了，又非典停课，又那个那个那个赶上。提前高考了，然后我们那时候都传，肯定就是不会提前了，还会错后的。前面都没怎么上课，就是上课也都是那种就是自习室的，想来来，不想来你就回家上去好像就是当时那种，当时我们我记得啊，就是上晚自习嘛，上九点下九点半晚上，我们就上了一天下九点半的，第二天就下五点了，就跟初
0: 一的小朋友可以一块走。了。<笑>
2: 特别开心
0: ，那一下等于就那年对你影响很大呗，<后>对吧？本来能去北大的，
2: <笑>不,不不不，那年我觉得主要是对我影响就是，也许就上不了大学了。结果我上
3: 了
2: ，<笑><为>对呀、啊，我不会，大伙儿都不会。那年题还变态难，你知道
0: 吗？对，好像题说好又变态难。对，就说那年高考挽救了好多学渣，<笑>
2: 对吧？对,对对。<笑>呃，那个，那个，我不会，大伙儿都不会，挺高兴。但是我懵的能力呢，又比一般学习好的强。他们起素质不好，他们一一一那个不会，他们就慌。我不会很正常，所以你常年都是在面临在不会的这种状态下
0: 。<笑>对对对,对，<会>三长一短选一短，三一短三长一长选一长。啊，一边长就选三一门，对吧？对对对对，经验比较多。然后。那个飞鱼，我记得那年就是非典刚流行的时候，咱应该是刚上高中吧
1: ？高一，对吧
0: ？我记得那年好像把学农都推后了，对不对
1: ？他是因为流行起来，是我记得是零零三年年的冬天，对，春节吧，零三年春节，三年最最后的最后的，就是要到零三年夏天，呃，那个时候
0: 咱们是
1: 。正好上高一，就是高一下学期的时候
0: 。但是好像对咱那也没有什么产生太明显的影响，我觉得就是我记得就是把学农推到高二了因
1: 。因为当时天津好像，如果我印象没记错的话，天津是一一例确诊都没有，天津只有一次，到最后天津是完全没有确诊，所以天津是一天课都没有停
0: 。当时天津没<吧>看没有新
1: 闻报道，<有>好像没有油呢，嗯就是
0: 、我印象中是没
1: 有，<天>是吧？天。当时反正我我印象中就是天天看新闻，怎么着报这个这个病例，看什么时候学校能停课嘛，就,就,就盼着停课了，但一天都没有停
0: 。<笑>对，好，好像就这事儿，就对。而且我记得那年，我印象中好像也没有戴口罩这么个说法，是吧
1: ？哎呦，有有有，我记得我当初，我现在还有印象，我当时上学骑车的时候是戴着口罩，的，但是当时的口罩没有现在这么。这么分的这么细，还 N 九五、啊、医用防护？对，因为我记得什么医用防
0: 护 N 九五这些东西，对，都是从经这个当时那件事之后才流行起来的东西，对不对？原先中国都没这东西
2: 。
0: 哎，天津有、啊，我查到还
2: 不少，<对>天例有，一百七十六例哦，那还不一百七十六例天津啊？因为、啊、什么呢？因、哎、为我我还亲眼看见过，就是天津就在。就那救护车穿的那个防疫服的人，给人带上救护车。我在我在我在马路上看见过，见过。有一次下学回来的路上，而且那那那年我还有一个，那年我不高考嘛，高考然后我们体检，呃，高中毕业体检的时候，我去二医院，就金港桥的那个医院体检的。嗯，然后我走错了，我一推门啊，走进那个那个就是发发热那个发热门诊里边儿，我去，我不知道啊，那是发热门诊，然后。然后我又稀里糊涂，我就腿面进去了。我我就看就是远处就是朦朦胧胧，你知道吗？就两个就是晃，悬浮不动，一片人冲你就冲过来
0: 了
2: 。没有没有没没发现我，要发现我，我肯定他们是被冲的我。我就跟那个、嗯、就是跟进入宇宙一样，就跟进入太空舱一样。那些人我还走了，比一般人都要慢。然后被冲的我，然后就就在往远处走。我这是哪儿啊？我一看。我一看，回头一看那，那双鞋发热门子，然后扭头就跑出来。<笑>那我要被发被发现了，肯定就走不了了。<笑>就是你这也是感觉你你已经飞入太空了，真就是你一到那个那个现场，腿都软了
0: ，是吧？<笑>小一，你这里年龄比较小，当年这个非典的时候，你多大
3: ？我我记得挺清楚的，我非典的时候我是上初中。但是，因为因为我上学也是在也是在天津吧，而且因为我是在郊区，可能人流动啊没有那么严重。我那我那边呢，其实我对他的印象没有太多，只不过就是从电视报道上看，呃，非典啊什么的比较厉害啊，但、啊、没有像你们这种切身体会体会那么深啊。
0: 对，小一正好也聊到了这个新闻报道啊，就是说，因为我自己也做了相关的一一些资料的研究啊，看，因为03年啊，听着这数好像很新，但是实际上细想想也是17年前、1 8年前左右的事情。那这02 03年，好像细想想，当时这个媒体传播能力并没有现在这么快，每天好像也只能是下午看，就是央视的那个。官方的关于这个非典、非典型性肺炎这个新闻的官方发布会，来了解这个病情的传播，<笑>是吧
2: ？对<以>他，一个是当时网络没有那么发达，<笑>一个是他的非典传播性也没有这新冠那么厉害，
0: 是吧？嗯、所以说，这里头就聊一个比较有意思的话题啊，就是说，这次病，这次这个新冠肺炎是很严重，传播性也很强，但是它对世界现在造成的这种恐慌，包括。前一段时间对于中国造成这种恐慌和大幅度的这种高密度的这种新闻传播或者多渠道的新闻传播手段有没有关系？或者这句话更白一点说，就是这个病毒本身它确实可怕，但是是不是也是由于这种特别迅速的传播途径和媒介，让这个病毒更加的就妖魔化了？飞宇，你那边怎么看这个事儿？
1: 啊、呃，当然是有关系的，就是说，你如果真的完全不报道的话，那大家就不知道。就是你你你，除非是你生活的小区里出现了一个确诊病例，否则你如果完全不接触任何媒体的话，那你根本就不会知道这个这个事情。但是怎么说呢？这个事情，我觉得，呃，要从两方面来看
0: 。哪两？怎么个两方面？
1: 不报道呢，那肯定也是不行，因为民因为因为民民众还是有知情权的，就是我们要知道这个世界上到底发生什么事情，到底有多严重。而且就目前来说，这个这个病确实是传染的很严重，所以很多国家也都在呃力图让让让所有人都待在家里，就不要出去，让人们意识到这个问题到底有多严重。重、呃。至于说它造成的恐慌呢，那当然是。有了，因为，呃，毕竟说这个传染性那么那么强，而且死亡率，说实话也不是特别低，所以说再加上这个目前，呃，就是意大利的死亡人数已经超过了中国了，呃，他包括其他国家的死亡人数也在非常迅速的增长。所以，当人们看到这些信息的时候，他当然会就是为自己、为就是自己家人的那种健康担心。所以呢，嗯，你说这种报道，它是不是增加了人们的恐慌？那当然是。但是呢，说这种增加了恐慌到底是好事还是坏事呢？我觉
2: 得这个也不好说
0: 。老九，你怎么看？这个，这。
2: 个。我觉得不是不好说，肯定是是是是是利大于弊啊，这个东西，因为的确，如果你不重视的话，呃，不集全社会的力量去去这个传染病，呃，你还是很难控制住的。这个跟非典还不太一样，我觉得这个、传播性太强了。而且你看意大利了嘛，意大利现在是百分之十以上的死亡率，他他们这么控制还是百分之十以上的死亡率。这个死亡率跟你这个。就是重视程度还是有很大关系。是
0: 但是意大利死亡率高是由于它病的原因，还是由于跟意大利它的人口年龄结构有关系？因为我查了一下，意大利老龄化非常严重了。那德国老龄化怎么样？呃、欧洲整体老龄化都偏严重。飞宇，你说？
1: 嗯，它当然是，就是它肯定跟老龄化有关系。就是说，毕竟上岁数人得这个病，他会更加的危险。呃，他的死亡率会比年轻人要更要高的多，呃，但是另外一点，我是觉得说，这个所谓造成这么高的死亡率，一个很重要的原因是因为医疗挤兑，他当时就是当地的医疗资源已经完全不够用了，所以很多重症病人是得不到治疗的，就跟最初的武汉差不多，不多对吧？对，就跟最初的武汉差不多，所以这个东西，就像我刚才为什么说这个这个。这个媒体的传播到底是好还是不好，不好说呢。就是因为他造成了恐慌，所以造成了很多他可能其实没有病的人，他要去医院查，所以在无形中去占用了一些医疗资源，所以这个也是一个你说，呃，就是可能在无形中也增加了死亡率的这么一个这么一个过程
0: 。对，就
2: 是本来我刚想说。那、啊、你说，我想举个例子，我为什么为什么问你德国的老龄化怎么样？德国是死亡率全世界最低的国家，现在新冠只有百分之零点几，这个对于他这个国家的这个这个，我觉得他的防控还是国民的重视程度、媒体包括呃政府的措施都是有很大关系，对吧？同样是欧洲国家，西班牙、意大利跟跟德国这个差距很大。一个世界第一，一个世界是最高的死亡率，一个世界最低死亡率的国家，这肯定是有关系
1: 。关关于德国这个，我觉得当然德国的医疗条件肯定好，这个是一个一个原因。另外一点，我觉得很重要的原因是因为德国人听话，<笑>呃，纪律性比较强的国家，但但是意大利人非常不听话，嗯、就是政府说什么我们就不能么干。但是德国人现在的是，政府说什么就是什么，说不让出门
0: 就不让出门。和我们比较像，对吧？和中国比较像，老百姓比较听政府的话。
2: 所以，他这、嗯、还是我觉得，老九说，呃，你说博士，啊，那个我觉得这个，啊、他还是跟这个领导人这个，我觉得有很大关系。的这一国家的气质形象，你像默克尔，我觉得还是很棒的。你你再看看。咱赶，才你再看看英国那个那那个首相，就是号召民众自由免那个那个
0: 啊，叫全民自己免疫的，对吧？全,全民免疫对吧？集体免疫。免疫你看那个大
2: 大哥那个造型，天天就就那个头型啊，总跟那个,个那个大哥那头型总跟没洗头没吹型那鸡窝一样，倍飘逸。<笑>您说这玩意您一个一个国家的首相对吧？人靠衣服马靠马靠鞍。狗戴铃铛跑得欢，你这玩意儿你自己形象你都不中，<笑>你自己形象你你都不注意，您你,你怎么他的决策就是不靠谱三个字儿。其实你看他跟特朗普长得跟哥俩一样。对特朗普那发型也
0: 确实
2: 是，哇<笑>、啊啊，特朗普跟他比，特朗普那发型就算很规矩了，知道吗？那个就就跟那个，我感觉就,就跟一个怎么说，就跟不太像一个从政的人，就像一个。在家里天天就是那种死肥宅那种感觉，知道？你感觉这人回家得家里存的两个 T 的日本动作片儿的这种、啊，木<笑><笑>就感觉一种这种感觉。你让他去领导一个国家，这个，哎呀，咱不知道他们怎么选的。正好借你这个多方利益的冲
0: 突，对，正好借老九聊这个事儿，就聊聊到了这个所谓的英国提出的这种集体免疫的概念。说白了，其实就是我政府不控制，对吧？让老百姓该得就得，然后呢，能自己产生免疫的就免疫，免疫不了的就算自由淘汰。这个事情，嗯，这个飞鱼，你那边怎么看？就是对于这个集体免疫的这种说法？像
1: 这样现在这个集体免疫的政策已经被废除了，就是英国现在已经实行非常严格的隔离措施了。对，英国扛不住，也扛不住了，
0: 扛不住,了扛不住。哎，
1: 他。在他提出这个问题，在他提出这个这个方案的哪两天，就就被驳回了。现在英国的管控力度也是非常非常严的，因为这个，因为这个方案根本就不靠谱、啊。你群体免疫，群体免疫的前提是大多数人有抗体，你起码是得有疫苗的情况下，你才能达到群体免疫。你在完全没有疫苗的情况下，只就那那那群体免疫就是，只。是的，集体死亡，死够了人数的话，
0: 就就差不多这边，这病那就跟当年黑死病状态是一样的，嗯、对吧？就死吧，咱、嗯、也没辙了
1: 。了
0: 对，但是你说他提出集体免疫，到底是不是由于也是出于他本国的一个实际的经济条件造成的？就是他没有能力去管，呃、还
1: 是
0: 说他真的觉得没有必要管？嗯
1: ，他肯定不会觉得没有必要管。当然，出于经济的考虑，以及出于我不知道你们看没看那个。就是他当时直播的这个这个，就是他说这个话的那个视频，他其实担心的很大一个问题就是说，这个病可能不会这么快就结束，他很有可能还会卷土重来。他担心的是这个问题，就是说，如果真的说今年冬天再来一波的话，这个要怎么办？因为毕竟经济不能够热情的持续下去，所以他才提出了这么一个，当然这个这个方案不是真。方案并不不并不怎么样,、啊怎么样啊，但是反正他是出于这么一个考虑
0: 。那关于这个新冠病毒具体会就是未来会怎样？其实这是正好我们要聊的下一个话题。就是首先咱们就先聊聊我们每个人的观点，就是说新冠病毒即使在现在世界各国统一努力之下，最后终于把这个病毒给它克制住了。如果疫苗没有在今年啊实验成功，那么你们几位认为这个新冠这个这个这个疫情在今年年底或者说明年年初，就同样的时段，还会不会杀个回马枪呢？小一，你你怎么想？
3: 我觉得，我觉得在中国来说，我觉得不太可能了，除非是有输入性的。因为自打有这个病毒之后，就像最一开始传的，就是中国最说从那个海鲜市场，像吃蝙蝠啊这些东西。自打有这个事儿之后，我不知道你们有看那个报道，像这个竹鼠啊，然后还有这些海鲜，就是这些这个这个野生动物什么的，就国家管控更严了。就首先，因为病从口入嘛，中国人都是病从口入嘛。然后呢，就是这方面管的严了。我觉得中国可能不再会就是本地性的啊，不再会有反弹了。但可能国外，我觉得，呃，不好说，会不会有国外的输入性的，这个就不好说。呃，我是这么觉得
0: 。老九，你怎么想
2: ？我觉得这个事儿吧，就是没准儿。<笑><笑>为什么没准儿呢？就是你你预预料不到未来，谁也预料不到这今年会有一个这么病毒，对吧？就跟非典一样，他那年管控住了，然后后面他就没没有了，咱也不知道他为什么没有的，对吧？对<是>对好像莫名其这个病没了，对，咱也不知道他怎么来的，也不知道怎么没的，对吧？就范伟总说那句，我不关心那我是怎么来的，我就关心我是怎么没的，对吧？他、嗯、这个就是这种事儿，你到明年。他还会不会第二年的情况下，他还会就跟爆发流行感冒一样，还会爆发这个这个新冠疫情？这这很难讲，只有到明年才知道。现在说什么，我觉得都不太，呃，反正我预测不出来的。从
0: 你这个角度，你是偏乐观还是偏悲观呢
2: ？
0: 我，嗯，我我是
2: 我对于新冠是偏乐观，但是对于这个这个病毒。所有的病毒，我是偏绝对悲
0: 观嗯，就是你认为<对>，也许、那个、应该还是能控制得住，是但是不见得以后还会不会有别的事儿，对不对
2: ？对，咱们讨论半天这个病毒是怎么来的，其实不太重要，不太重要。就是当然，这个影响动物，的国家控制，这是至少减少的它感染的新病毒的概率。<咳>但是你说不被感染，现在地球上那么多种病毒，对吧？呃，很难讲。也许你不是吃吃了野生动物了，也许你上山去去去采药去了。因为人类的活动范围越来越大，对吧？嗯、那个无人的地方，就是基本上就是盲点越来越少。你你去登山了，无人攀登珠峰，或者什么什么各种机缘巧合的事儿，你手被拉破了，在山上嘛，这这种是概率事件，这个是不可避免的，我觉得。就是，也许咱现在现在碰不到，未来某一年也许都会碰到。咱们后面怎么说？就是后面你想讲后一个话题，咱可以具体展开说的我感觉啊，是,是,就是，就是就是这个这未来是人类是怎么灭绝的？我觉得就跟比尔·盖茨就是讲埃博拉那个那对我对我就是触动特别大。他那演讲一五年非洲埃博拉病毒爆发的时候，他说未来毁灭人类的不是核武器，就是病毒。嗯，我觉得，我觉得是这样，所以我对病毒未来对人类的影响是特别悲观
0: 。对，因为所有人类对于病毒的这种防控啊，各个等等等等，它的动作都是迟缓的，就是都是要晚于一步的。就是说我都是先让它进攻我，然后我再根据它的进攻来制定我的防御方案，对吧？不见得每次给你留的时间都足够让你抵挡得住它，是这意思吧
2: ？对，这个是新冠的致死率。咱就说个位数，是那有没有九百分之九十致死率的，对吗？对，肯定是有，只不过咱现在还没感染到。对，大自然肯定当中是有的
0: 。一下就让你的这个社这么社会体系给崩溃了，对吧？对对对对对。嗯、飞宇你怎么想？我
1: 对于这个疫情的情况还是比较悲观的。实际上，我觉得，因为它真的传染性特别的强，基本上可以算是。就是除了感冒以外，传染性最强的疾病之一了。所以我觉得，真的纯粹靠防控措施，几乎不可能真的完全把它消灭掉。因为真的能够做到政府的控制力度像中国这么强的国家没有几个。完全靠，就是说服大家不出门来控制这个病毒，我觉得不是一个。它可能能减少，但是真的说完全没有，呃，我觉得。不太可能，所以目前为止，呃，就是消灭这个病毒，我觉得有两种方式，一个是有等疫苗，如果疫苗出了的话，就会就是会好很多；，另外一个就是等它自然消失，就像当初非典也不知道到底是怎么消失的一样，包括像一百年前的西班牙流感，从也是不知道怎么着，它就消失了，而且当时几乎没有什么没有没有什么措施，反正它就是没有了。我觉得可能新冠病毒也会像，就是之前的这些这些大流行病一样，可能肆虐过一阵儿之后，它就自然而然的
2: 消失。哎，刚才博士提那个这个新冠、这个、传染传染性，我我我想一，哎，你们感觉没感觉有有这么个现象
0: ，<说>就是
2: 新冠新冠病毒爆发之前，呃，嗯、不管大人孩子，就有一波流感特别严重，啊，对。医院人满人满为患。<对>然后，自打这个自从这新冠爆发之后，每天报体温，你看都是正常正常。以前我们还上幼儿园，基本上就是三分之二的孩子都来不了，全都在生病发烧。然后在新冠爆发之后，每天报疫情都是体温正常，体温正常，体温了，没有一个孩子在<笑>在,在得那个感冒发烧的病，包括成人也是。这个你觉得，咱们讨论讨论这个。什么原因造成的？这新冠一爆发，其他病，感冒病毒怎么就没了呢？我觉,我觉得
0: 是这样，两方面。第一个呀，首先因为本身新冠病毒它的传播途径就是呼吸道传播，对吧？它就是呼吸道传播。而之平,平时我们这个生活中这些流感，它本身也是呼吸道传播。而杜绝呼吸道传播的几个重要的途径，其实就是隔绝传染源，比如说你戴口罩，比如说你勤洗手，比如说你多通风，对吧？比如说你尽量不去人多。这个聚集的地方，就因为你把这个渠道给它断绝了，所以你在隔绝新冠的同时，你可能其他的这种呼吸道的，比如说感冒啊等等等等这些疾病的患病率肯定也就会相应下降。我觉得是这样
2: 。对，对
0: ，咱俩想法一模一样。我也是飞宇，你
2: 觉得呢？这个，我也是觉得，就是因为就
1: 是可能因为这一次的新冠病毒，可能大家的生活习惯都发生了一些变化。我不知道，我不知道你们各位是怎么样了。反正我现在真的是，我只要摸了任何东西，我都觉得我应该把手起了。我一一天大概得洗十次或到二十次手。呃，就是这个这个，当然现在已经算是快强迫症的这么一种状态了。但是，呃，包括出门戴口罩，包括甚至于你说看见周围有咳嗽的人，你都会下意识离他稍微远一
2: 点。对，呃、这个是、哎。你所咳嗽的人，我想我们有个同事要献血。啊献血的时候呢，那个，嗯，他去献血，昨天、前天、前天他去献血，然后，嗯、呃，他就戴着口罩去了嘛，然后填完表格之后，把表格交给大夫，然后这个时候，他就想问问大夫，我平时有时那个血血压低，还能不能献血？嗯，他有慢性咽炎,炎，他说话的时候就不自觉的咳嗽了一下，<笑>他,他还没问了，那个那个护士直接就说、是。哪个单子是你的，就就天然性的往后就是溯源、嗯，就是那个身体往后倾了一下问哪个单是你叫什么名字？赶紧给他单子抄出来，你不用线了，你回去他又没有线
0: 了，<笑><笑>是这样的。这个我觉得，小姨你还记得吧？那次闹的就是大伙都感冒传的特别厉害，的那次你还去趟办公室，那次不就你感冒了吗？结果你走了不长时间，我就感冒了，嗯、对不对？你搁现在肯定第一，你也不会去；第二，你去了肯定会被乱棍打出，对吧？所以说这就是你，因为你就有了这个习惯，所以你就对这个相关的疾病可能就就就也就隔绝掉了，是吧？然后咱们接着这个话题往深处说说，我们谈谈这个后新冠时代。什么叫后新冠时代呢？就是说，随着这个新冠病情在世界上的大规模传播和中国的这个病情逐渐得到了控制，那么我们可以。适当的开开脑洞啊，我们一起来设想一下未来的这个事态发展。因为从现在上的看，好像这个新冠的在世界范围的流行，已经让这个世界的经济出现了严重的后退，甚至于崩溃的这种感觉，是吧？那大家可以畅想一下这个脑啊，大大开一下脑洞啊，我们去设想设想，可能会发现哪几种发生哪几种情况。但是在这里，我们一定要说明，这只是开脑洞去编故事啊，这并不是一种预言，是吧？飞鱼，你你可以先说说啊
1: 。我觉得，哎，当然，因为首先这个病，对我的影响是可能非常非常非常大。一一方面是因为我现在还在国外，我回不去，这个是一方面。另外一个，因为我本身这的行业是旅游业，这个行业因为这个病情造成的全球性的影响，所以可能我觉得这个行，至少这个行业的失业率会达到百分之五十以上。呃，因为现在不管是航空公司、酒店、旅行社，基本上都在裁员，他也完没有没有新的客人在在在入住，现在根本就没有人在旅游，所以说呢，而且我我每天被推送的消息，包括我的这个群里发现的这些这些这些谈话也好，基本上都是一个非常悲观的态度，大部有每天都有很多很多的旅行社倒闭，呃，包括现在大的航空公司还好。政府的补助，小厂公司我觉得也会也会有一些倒闭的情况出现。嗯，所以这个对于经济方面的影响是非常非常大的。包括之前大家可能都知道，美股熔断了五次，就是、上上个星期
3: 吧。嗯，
1: 呃，这个好像也是史无前例。上一次再上一次，再上一次这么严重的熔断，好像还是1929年的个经济危机的时候。但是二九年到三三年的经济
0: 危机就直接引发了世界大战，对吧
1: ？对，所以说这一次
0: ，这一
1: 次的情况到底会不会引发像二九年一样这么严重的经济危机？经济危机是肯定的，但是会不会这么严重，这个目前还不好说。因为经济危机每隔十几年或者二十年都会来一次，包括之前零八零九年也也也也是有，呃，但是可能。呃、就是影响是不是有这个规这么大？这个还不好说，要看这个疫情具体什么时候能够结束。如果它结束的快的话呢，还没有那么样；但是如果真的，呃、就是很长时间不结束，甚至说今年冬天再来一波，那真的不好。我觉得对于经济的影响，基本上是一个全球性的大萧条
0: 。你们公司现在什么情况？因为你们旅游业嘛，现在是裁员。呃呃
1: 我们公司是是一个全体休业的状态，就是说大家都在都在家待着，因为也没有活呃，所以呢，就是目前还没有裁员，但是呢，工资是只发最低限度的工资，就是仅够仅够稍微吃买一些吃的吧，就是呃，但是目前就我们老板说也是
0: 在等。就是、那你们公司有没有比如说一家两口人都在一个公司的情况？有，那不惨啊
1: ，呃，对啊，那也没有办法
2: ，<不><就>中国人不爱存钱嘛，刚才不说了
1: 。<笑>对，就是目前靠存款还能再支持一点，但是好像好的一点，嗯、就好像目前我知道的城市里，呃，没有背房贷或者车贷的人，
0: 所以这方面还好。就是、呃，是因为你们公司太有钱了，还是因为太没钱了
1: ？<笑>没有没有没有，我们公司的人都太没钱了。都是因为就本地人居多嘛，基本上都是都是孩子，呃，就是父母的
0: 房子啊，或者是这样的。对，因为你想两口人如果都在一个公司，就发这点工资，再还房车贷、哎、还房车贷，再养孩子，就崩溃了。嗯
1: ，有孩子的人也不多，所以可能经济压力
0: 外边还好吧。穷<笑>的都生不了孩子了吧
2: ？<笑>哎，不是你在墨西哥这些这些调费啊。包括住酒店啊，现在那么长时间了，是还酒店负责，还是你自己自己自费？当然是我自己自费了，<笑>酒店没有义务。<笑>不不不,不是那个公司，<笑>你们你你们公司那个给你报销
1: 啊,啊？不不，因为首先这一次是我自己出来玩的，我不是出来出差的，所以哦。整、呃、个、oh. 的全部费用全部费用都是我自己负责。但是好在这一、oh. 就是墨西哥这边的物价不是特别的高啊，他、呃 uh. 比中国还要再便宜一点。
0: 还好你选择的是去墨西哥
2: ，对，没去约南。<笑><笑>对对对
0: 你要真去个物价高的地方，真是个事儿，真是个事
1: 儿。对，要去物价高的，早就破产了。对
0: ,对,对啊，你去个英国，绝对完蛋了。嗯，
3: 对
0: 、啊。但是没事，你增肌免疫，<唉>回回来凑你血性就行。你救了救了全中国、啊，你救了全世界，对不对？<笑>但是肯定有这种情况，就是说，就肯定有这种情况。比如说去英国旅游或者在英国留学，对吧？你现在回不来了，那时候物价又特别高，那怎么办？
1: 因为，因为说实话，当然我，我说，我不能代表所有人啊。就是因为说实话，因为英国的留学费用本来就高，英国的留学费用应该是全世界最高的，所以有钱去英国留学的家庭，应该来讲都是比较有钱的。对，<笑>所以说他，他本身如果真的在那儿待着的话，也要花更多钱。他并不是说去中国去专门去旅游，然后然后滞留在那儿，每天要住酒店。而且说实话，真的如果真的有这么一个情况，他也会找到。包括像我现在，其实我也不是住在酒店里，我也是租租了个房子，因为毕竟这样会便宜一些。所以，如果说真的滞留在一个物价比较高的地方，你也可以说投靠朋友啊。哎
0: 、啊，你现在在那儿的话，如果说实在有问题的话，你找当地使馆的话，能安排你回国吗
1: ？使馆是没有关机的呀，使馆只能做备案说，说如果说呃，就是中国有撤侨的活动的话，可以给我加上。但是使馆是没有没有权利去安排这个这个。
2: 啊，哦、他那意思就是，如果你钱花完了，嗯、能去使馆求租吗？那我已经吃不起饭了。对呀、啊，就住使
0: 馆去。<笑>你
1: 搞打去农村
2: 地铺去、呃目嗯
1: ？目前为止，我还没有，我还没有真的去那个。老九，你不知道，你你不了解
0: ，这飞宇很有钱，<了>你不用担心这个问题。<笑>你们不知道飞不对，飞途末飞宇前两天刚在墨西哥还买了一个 PS， 就怕生活太无聊了。前最早刚开始报了一个西班牙语的课程，刚结束了课程，现在又买了一个 PS， 这两天正在奋力的人王通关，所以说他生活比咱们快乐。
2: 不是我听说还不
1: 还
0: 报了一个那个<说>、那个、那个西班牙语班了
1: ？对，我是报了一个西班牙语班当时是还是就是这边情况比较好的情况，所以我觉得正正现在不让上课了，现在对都停课了，嗯、所以就没有了
2: 。<笑>上网课了
1: ，网网课也没有，这边网络条件也不好，<笑>所以网课也没有。Okay.
0: 老九，你这边对于为新冠这个后时代你怎么看呢？就是这个事情如果持续下去，世界上的这种变化
2: ，我就是我觉得啊，就是新冠之后的事儿，我觉得咱们这个世卫组织应该做点事儿。世卫组织之前，我可能我跟你说过这个，现在世卫组织是什么什么角色呢？在这当中？爆发疫情之后呢，它基本上它就是一个跟你评分儿，你这个五分十分能不能封锁不封锁你经济上的，对吧？我觉得这个东西意义不大，他现在干这个事儿意义不大，基本上没什么用，而且呃，他对于这个疫情防御这块儿，他基本上就是为零，对吧？疫情怎么展开救援这块儿，基本就是为零，说点的那、就、都是都是屁用没有的事儿。我觉得这个这个疫情全球化对人类是一个大的敲响一个大的警钟。我其实即使今年
0: 发展到这种地步了，对吧？科技现在已经进步到这种程度了，其实突然间真出现了一个这么个事儿，其实我们忽然发现好像我们还很原始啊，没有什么太大的变化本身，对,对吧？对你
2: 这你这个你这个。你这个你这个说白了就是你应该看待就跟外星外星人入侵是一样的，对吧？这个是现在是全人类的问题，就相当于外星人现在打人类，这个病毒就是这个外星人，嗯，对不对？嗯、你现在你那个傻逼特朗普，你还在说什么那个<笑>那个中国病毒借国内国的？你这没有意没有意义了这，这个事儿对吗？你你为嘛他那挨骂呢？挨骂最多了就是谁都看不过去了。但是现在在美国，我
0: 觉得他支持率下降了吗？这个、飞宇，他特朗普支持率在美国仍依然很高吧？应
1: 该<对><吧>，呃，我也并我是美国专家
0: ，但是说实话是
1: ，是是还是一个怎么说呢？是一个很吊诡的事情。我认识的所有人，所有美国人都不支持特朗普，但是他的支持率依然很高。所以我也不知道为什么我就认识不到，就是我没有办法认识那些支持特朗普的人。是不是支持特朗普的人都比较有
0: 钱？
2: <笑>我不知道我就是我这他他支持他,他的地区，支持他的地区投票率比较高，咱只能这么说。他们这全民投票选总统的嘛，就是对吧？对他这个投票率比较高，只能说一些州啊支持他的。然后，呃，还有一个，我觉得这个他他重要原因就是。对手太弱了，啊，的确，上一次这是个大的，上一次就是希拉里这个门那个门邮件门爆发什么的，就是一手好牌，但是特朗普这个师野运爷给他就是推到了这个毁灭人类的这个前线
0: 了。<笑>你这就他成毁灭人
2: 类，因为<笑><笑>他真是这个人简直就是没有任何一个能成为这个政治家的这种你所这种素质。是吧？又熔绿又上，有锅又甩，对吧？股票那么涨，都是他的功劳。恐慌,慌熔断，他说都是美联储的事儿，对不对？嗯、然后美联储人家也出来救市了，都利率降到零了，怎么样呢？不照样还是熔断吗？对吧？就是那个那个华尔街那大楼，直接就打出来 “fuck 特特朗普”，对吧？直<笑>，你你你这这这。这对于什么事儿，就是那个之前那个事儿，还有一个，那个有一个，死他那郭文子清的那女的叫嘛洛佩西是吧？嗯，那但是那那娘们也不是嘛好鸟啊，她也是比较反华的。但是你就从这些<笑>这些小事儿，这些小事儿上，你就可以看出她这个人，她就是心胸又狭隘，对吧？说话也是拉抽屉，出尔反尔，就是没有没有一个能当当政治家的这种这个时代啊。这个时代缺少大师，嗯、包括政治家。嗯，我挺喜欢那个默克尔的，然后提心我包括那英国首相，包括特朗普，就世界上主要的几个国家，法国法国那总统给他，法国总统那个给他同学他妈给娶了，对吧？这个事儿你，哎呀，现在<笑>跟他妓女是同学，<笑><笑>就是我觉得现在这个社会，就是这世界。各个领域我都缺少大师，艺术领域，体育领域，就是这可以咱单独做一期话题，咱来聊这个事儿。就是现在该说到哪儿了，后来咱回来
0: 。<笑>后新冠、啊、新
2: 冠那的啊，对对对，<笑>市市卫组织对吧？市卫组织，我觉得今后今后它可以就是这个事儿，好事儿也是坏事儿。这个完这个事面对病毒再有新的入侵的话。人类一定要站在同一战线，嗯，包括就是可以有那么多组织，有联合国，有北约、华约各个组织，你可以包括各国的物资调配，对吧？这个这个医疗设备，包括医疗专家这种调配，你必须得共享这个事儿。这个谁捏着呢？这世卫组组织应该是起到这个后新冠时代，它应该起到这个作用，嗯，它不能在说以前的。你这哈疫情爆发了，我跟你这疫情拼拼个级吧，外国人都别去了啊，或者外国人还可以去，他就说点这种没用的话，我觉得意义不大。你可以起到这种，这国家掉那个那个出现病毒，咱怎么控制它，老百姓怎么办？你世卫组织完全可以发一个老百姓应该怎么办的一个指南，嗯，对吧？各个国家国家应该怎么办？其他国家应该怎么办？包括这些个各个组织、这个军队，你。必要的时候，军队怎么怎么配合运送这个物资、调配这物资，对吧？嗯、这个应急的医院是什么标准的？隔离的、隔离的这些、这些、这些设施是有什么标准？口罩是戴什么？他都可以出一个制定的这个标准，这些标准他可以指定去可以去协调，是对不对？现在说白了，这一套东西，世界上现在各个他们居家隔离啊，他们这些这一套设施。都是中国人自己摸索出来的，这个新冠病毒的确是中国对世界的贡献太大。其实中国也也是摸着石头过河，中国人也不懂，但是咱们就是慢慢慢慢摸索，包括数据方面的，对吧？防疫方面的、<对>治疗方面的，对吧？就是咱自己摸索出来，嗯、为什么现在都是向中国求助，中国派医疗专家，是不是？嗯，你为什么不向世卫世卫组织去求助这个事儿你求助应该你应该去求求助世卫组织，对吧？嗯，所以说他这个组织存在的意义，我觉得他们应该全人类应该再考虑一下，嗯，对不对？再有这种新的疫情爆发的时候，这个刚才我前面说是不可避免的概率事件，咱这边没有，下边没有，下边这你很,很难讲这种事儿。
0: 也许明年又出一个、啊，对，咱这
2: 边也许五十年不出了
0: ，对吧？对咱这边都赶上两回了，对吧
2: ？但是你这个，你这个所有的这个标准，所有调配调配的方式方法，这个在病毒面前，人类就是一定要想到对于外星人入侵一样去对待。咱们是一个共同体，我觉得今后的世卫组织，包括联合国，可以在后新冠时代把这个事儿一定。未来十年也好，几年也好，你出台一个成文的一个一个一个东西。当然，那个加入这个组织，特朗普这个总统也可能也要退出啊，退<笑>出不了组织。你<笑><是>我就说这个人啊，我暂时我都乌了鱼了。这个都当总统了，我这不得当个银河系的你吗
0: ？去西去吧。再选选你，<笑>再选选你，是吧？小姨，对于这个，小姨，对于这个。后新冠时代，你开开脑洞，能想到哪些
3: 呢？我觉得，我觉得这一次这次新冠病毒，除了对全球经济都有影响，但我觉得对中国，我觉得是就从某一方面来说吧，就是有帮助的，因为他通过这个新冠病毒能交到好多朋友，或者说向世界展现就是中国的现在这种这种一种什么呃一种状态，就很强大呀、啊，或者是怎么样的，就是能为中国未来。在在这个世界上，啊，或者是一些经济活动啊，或者是，呃，中国的话语权，我我觉得中国的话语权会越来越大，这是我想到的，嗯、呃
0: ，我是这么想啊。借着这个
3: 啊，你说，嗯，我就觉得借着这个病，这个这个、这个、这个疫情吧，中国就真的向世界展示了中国跟原来不一样了，对吧？跟改革开放那时候已经不一样了，现在已经说是已经应该算是已经是一个发达国家了，对吧？已经是可以跟美国抗衡的了，这样的。我是自己是这么想的
0: ，啊，我这么想，我觉得首先这个事儿啊，我觉得可能会让其他世界各国意识到一个问题，首先要好好考虑一下每个国，就是在现在这种全球化的模式下，表面上看世界是世界村很小，对吧？我任何就小一，就拿咱俩的公司来说，对吧？一个集团，那么他可能研发中心在这个国家，对吧？生产中心在这个国家，他可能拆得很散。但是，一旦就发生像这种紧急情况，无论是它是疫情，还是战争，还是局部矛盾等等等等，好像最考验一个国家最根本的实力的东西是这个国家的基础产业链是不是足够完整。我觉得中国能够在第一时间控制住这个疫情，的很大一部分原因也在于中国的基础产业链非常完整，对吧？就说我们要做口罩，无论是从这个熔喷布的生产线，还是从这个口罩本身的生产线，我们自己有，对吧？制药、呼吸机等等等等这些，我们的基础行业都比较完整。但是相对于现在世界上的一些发达国家来说，像一些科技含量低、产品附加值少、劳动密集型需要的，对吧？然后这个。本身这个产品附加值又不大，啊，利润又小，这些生产线可能随着当时最早的这个经济全球化，它就已经放到了现在的第三世界国家，像什么中国呀、印度呀，放到这些国家去做了。但是，一旦出现问题的时候，它突然发现它自己国家这些东西是捉襟见肘的，对吧？所以说，我觉得是不是在这件事情之后，会由这件事情导致各个国家去开始考虑自己当应对。紧急问题时候的这种基础行业的布局是不是合理？我觉得这个可能是后面会产生的问题，甚至说这些集团化的公司会不会开始考虑逐渐的要收编，就是要逐渐的缩小自己的范围，对吧？会让这个世界重新又进入到一种反全球化的状态，就开始又变得逐渐的又封闭起来，因为就跟《三国演义》一开篇说的似的，天下是分久必合，合久必分嘛，对吧？世界大同走了一段时间以后，忽然由于一个事情的发生，是不是会让部分的国家又开始觉得，哎，也许闭关锁国倒是一件好事儿，对吧？会不会有这种情况？我觉得可能也是有这方面的一个一个原因在，你觉得呢，飞鱼
1: ？我觉得说实话，这个产业链的问题，我倒真的不觉得说因为这个原因，政府整个会把。就是你说现在的发达国家会把劳动密集型产业去搬回自己的国家，首先这个并不是说所有国家都能做到，的，只有大国才可以。你说小国、啊，它本身就这么小，它还能把劳动密集型产业再再搬回来吗？我觉得不太可能。另外一个，很多这些东西是企业行为，企业毕竟它还是追求利益，怎么样利润利润最大化，这个才是它。所。他所需要考虑的，而不是说我我我们如果在接下来的十年内再遇到一个这样的情况，我们应该怎么办？这个作为企业的经营者来讲，首先这个也不是他的责任，呃，而更多的应该是政政府他要去想，我们应该以如何应对这种像国就全球化的这种这种紧急情
0: 况。那你觉得会不会因为有这种情况的发生，让很多国家就在考虑自己的政体是不是合适呢？比如说都觉得。比如说，像中国这种政体比较适合应对于大问题，或者很多人民就逐渐地认为，好像像中国这种国家强制力比较强的这种政府，可能会就更有安全感呢
1: 。呃，说实话，这个问题呢，其实我之前也一直在想过，这个其实是一个东西方价值观非常不一样的地方，呃。就我目前了解到的，很多人的他的想法是怎么样的呢？就是说，为什么现在很多就是欧洲疫情那么严重，为什么很多人还非得要，就是哪怕出去遛狗，他也非要出去呢？这个是一个为为什么的一个情况。我那对于欧洲的很多国家的人来讲，他觉得自由比生命更，就是说，如果说他没有得到基本的人身自由。他宁愿说我，我冒着生命的风，就生命的风险，我也要去做这件这个是一个，那你觉得这是不是
0: 也是源于国外很多地方？他其实对中国所谓的自由不太了解。其实我们在中国生活，我们都是土生土长的中国人，当然我们肯定是有部分不自由的地方，对吧？由于这个这个特殊的原因，这个很正常。但是。好像我们也没觉得对我们的生活产生多么大的影响，对吧？你就是真的，你就说，比如说这个国家主席改成一人一票这么选，其实对我来说，我也不是特别在乎这件事儿。实话实说啊，我真的不是特别在乎这件事儿
1: 。这个就是一个，我觉得是一个生活习惯的问题。它可以小到，比方说之前说要喝矿泉水的问题，就他为什么要喝矿泉他真的是完全不能喝，就是就是热水吗？那肯定不是。但是他习惯了喝矿泉水，所以他认为在中国也能喝到矿泉水，所以他就买药。但是呢，<对>反过来你反过来也，就是说中国人到<咳>到国外去旅游，他希望能喝到热水，但是国外基本上都不提供热水，他就没
0: ，你只能自己烧，还是自己的文化差异问题，对<咳>吧？老九，你怎么说
2: ？博士说没错，<对>博士说没错，就是生活习惯问题。您这个他他适应了一种生活习惯了，就是他这个改变生活习惯他就很困难。你也许你做一个幸福感调查，那朝鲜人民的幸福感全世界最高，他就是习惯于这种。嗯、这不换寡而换不均嘛，对吧？对，他这个贫富差距最小了，拿幸福感最高，贫富差距最小，他的幸福感就最高，对不对？嗯，这这种事儿就是。还是还是习惯问题，这个这个各有优点，各有缺点，我觉得各种提示，这个咱离聊的有点大，是，咱、哎、你可以拉回来，咱聊聊咱跟前儿的。呵呵
0: 是，那老九，你这边还有什么话题想想再来跟大家分享分享
2: ？我就话题方面倒不，我就想让咱这个尽快还是恢复正常生活，<笑>尽快咱能下馆子看电影，对吧？<笑>对，啊。那个、那个、那个球赛，五大联赛 ，NBA 赶紧恢复！我这个我都快不行了，最近
0: 周末也没有比赛看了。大家<笑>那就
2: 天天刷重播
0: 。那咱就聊一个有意思的话题，<咳>就是说，如果现在这个疫情结束了，无论是在中国范围还是在世界范围，你最想干的几件事都是啥？这个事我一定要先采访飞宇，你先说。
3: 回国，
1: <笑>我当然要先回去啊！我要先回去啊！我不能一直住在这
2: 里啊！对，这是
1: 对。对对对呃、我我最想干的事儿，呃
2: ，我最想干的事儿就是飞鱼，就是我想想去你那儿，疫情结束
0: ，到你那玩会儿，<笑><笑>去趟墨西哥溜溜。<笑>对对对
2: 对对
0: 小不，不不去墨西哥，你去啊？你说，你说，老九，你说吧，啊。
2: 我我说不去墨西哥，你你去趟那个湖北恩施也好啊，对吧？对，天人免费开放
0: 。对对对对,对
3: ，<笑>小一，我也是想希望尽快恢复正常生活吧。你看现在本来就是这个季节，就是应该大家就是出去溜一溜啊，或者怎么样的啊。清明前十都快到
2: 了，该上坟的也应该是。
3: 都今年也上不了
2: 坟
0: 了，对,啊、对吧？嗯、对，所以说你说今年对，所以我就说，你说今年你说要真是这个清明上坟这件事情被阻挡了，会不会一下导致另一个世界的金融危机呢？银<笑>根紧缩呀！我
2: 靠，已已经出台那个嘛了，那个呃，市市政府已经出台文件了，就是今年。不不能现场进行上坟了，祭祀啊
0: 就不能去分，只能就是
2: ，啊、对对对对，云上坟现在
0: ，云云,云上坟
2: ，政府有没有给有的那墓地？呃，有了有有有，政府有有的墓地还有那个直播了，你可以直播上坟
0: ，就是<笑>你远程。<笑>我们家
2: 是，我对你我们家是几区几分几号？你去现在把那砖头搁那儿，我看着看着你给我擦擦墓碑。<笑><笑>
0: 哦这意思，我就说呀，这个这挺有意思。你说这个中国延续了几千年的一个传统，是吧？可能就因为这一次这个疫情就要被中断一次。觉得另一个世界的人可以理解吗？啊<笑>，也是
2: 。那他们现在就是另一个世界，我觉得就是嘛，货币升值。咱们货币贬值就是因为这个印的货币那个太多了。人家<对>那边今年。好几十亿、好几十亿都没不烧过去了，啊、那一，好几亿亿的那个货币都等于就相当于不印刷了，对吧？对，人家钱就值钱了，人那边是吧？哎、对，那边钱钱值钱，前前对他们那边什么金元宝啊、什么这些这些东西，都应该都应该升值了。金元、哎、宝今年烧着也少了，是吧？对
0: ，对，等于今年那边货币量、存世量就少，流通量就少了嘛，对吧？流通量少了以后，钱就值钱了嘛，对吧？可能会，对，购买力一下就咱总说
2: 从从小咱就说那、这个市场调控，对，看不见的手，在他们那边就是看不见的手
0: 。<笑>是 OK， 但是从我这个角度讲，我也希望疫情能够早点过去啊。主要就是我们这几个，我们的节目自从开播以来，就是在疫情里在开播的，到现在为止，我们这些主播其实都是。啊，我们来云播出啊，通过微信连线，我们来沟通。从来没有真正大家要没有疫要没有疫情
2: <对>啊，要没有疫情，咱也没有这个节目，对吧？都是嫌难受的，咱对。己创办的。<对><笑>也不是也不是，我们这是崇高的
0: 理想，<笑>我们的崇高的理想，对不对啊？反正如果疫情结束了，陈教授顺利的回国了，我们一定要把咱们整个主播群，连我们 Q 姐，对吧？一块拉到一起，我们要好好的吃顿火锅庆祝一下。啊，以后做节目我们也终于能够做到一起来做了，对啊，因为相关的设备我也都准备好了，啊，斥巨资啊，为大家都上了专业的录音设备啊，这个录音室我们已经也找好了，就等着我们这个疫情结束，大家能够在一起欢聚一堂。不知不觉，我们这期节目也是出奇的长啊，我们录了一个小时四十分钟啊，基本一百多分钟的一期节目了，也足显我们的诚意。呃，这边也暂时没有。其他的话题要跟大家聊了，也希望大家在中国疫情能够基本这个得到控制的情况下，也要最后阶段咬住牙啊，帮着国家我们一起把最后的这段时间过好啊，把这个疫情彻底给它控制住。也希望能够通过世界各国啊不断的努力啊，还有我们中国不断对世界做出的巨大贡献，能够帮助世界把疫情控制住啊。最大的贡献就是能够让我们这个飞宇能够顺利的回国。和我们大家团聚啊，一起来吃吃火锅啊！墨西哥有火锅吗
1: ？墨西哥并没有火锅
0: ，啊、只有有鸡油卷儿，只油卷儿。对
1: ，那你就现在连卷儿都没有
0: 了啊，卷儿都没有了。是，那就盼着你早点回来啊！那么也希望我们人类能够在这场巨大的考验中能够获得最终的胜利。好了。时间不早啊，呃，这期节目我们就为大家录到这里，呃，感谢大家用这么长时间和我们一起来啊听我们这期节目，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆，这次特别节目送给大家，谢谢大家啊，大家再见啦，拜拜
3: ，拜拜拜拜
0: ，大家开心。